0: Dalla lettera agli Amici della Croce di San Luigi Maria Grignon da Montfort. La Divina Croce mi tiene nascosto obbligandomi al silenzio. Non posso quindi né desidero rivolgervi la parola per confidarvi i sentimenti del mio cuore sull'eccellenza e le pratiche sante della vostra unione nella Croce Adorabile di Gesù Cristo. Tuttavia, Oggi, ultimo giorno del mio ritiro, esco per così dire dall'incantevole soggiorno del mio spirito. Sorprendentemente autobiografico, perché anche oggi è stato l'ultimo giorno del mio ritiro. Non non me lo ricordavo. È completamente, diciamo così, casuale, ma non è casuale. Per delineare su questa carta alcuni lievi tratti della croce, affinché si imprimano nel vostro buon cuore. Volesse Dio che il sangue delle mie vene più dell'inchiostro della mia penna, li renda penetranti. Ma che sto dicendo se il mio sangue è quello di un peccatore troppo colpevole? Lo spirito del Dio vivente sia dunque la vita, la forza e il contenuto di questa mia lettera. La sua amabilità sia l'inchiostro del mio calamaio, La croce divina sia la mia penna e il vostro cuore, il foglio sul quale andrò scrivendo. Amici della croce, vi siete uniti come soldati crocifissi per combattere il mondo non con la fuga, come i religiosi e le religiose per timore di essere vinti, ma come valorosi e bravi lottatori che scendono sul campo di battaglia, senza cedere terreno e senza volgere le spalle al nemico. Coraggio, combattete da prodi. Siate fortemente uniti nello spirito e nel cuore. Tale vostra unione è di molto più salda e più temibile contro il mondo e l'inferno Di quanto non lo siano, per i nemici di uno Stato, le forze esterne di una nazione compatta. I demoni si uniscono per perdervi, voi unitevi per abbatterli. Gli avari si associano e trafficano per arricchirsi d'oro e d'argento. Voi lavorate insieme per conquistare i tesori dell'eternità racchiusi nella croce. I libertini si uniscono per divertirsi, voi unitevi per soffrire vi chiamate amici della croce è un nome grande che mi riempie di stupore e ammirazione è un nome più splendente del sole più elevato del cielo glorioso e magnifico dei titoli più più dei titoli grandiosi di cui si fregiano re e imperatori è il nome sublime di Gesù Cristo vero Dio e vero uomo è il nome inconfondibile del cristiano. Se lo splendore di un tale nome mi rapisce, rimango sbigottito di fronte al suo peso. Quanti obblighi necessari e difficili racchiude infatti, lo stesso Spirito Santo li esprime. Voi siete la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo che Dio si è acquistato. Amico della croce è colui che Dio sceglie tra diecimila persone che vivono secondo i sensi e la semplice ragione, perché sia un uomo tutto di Dio, elevato al di sopra della ragione e in contrapposizione totale ai sensi, con una vita ed una luce di fede pura e un ardente amore per la croce. Amico della croce è un re onnipotente e un forte eroe che vince il demonio, il mondo e la carne nelle loro tre concupiscenze, con l'amore e l'umiliazione gli abbatte l'orgoglio di Satana, con l'amore alla povertà debella la del mondo e con l'amore alla sofferenza smorza la sensualità del corpo. Amico della croce è l'uomo distaccato, è santo, distaccato da ogni cosa e terrena. Il suo cuore si innalza al di sopra di quanto è caduco, è destinato a perire. La sua patria è nei cieli, vive quaggiù come straniero e pellegrino, senza lasciarsi affascinare dalle cose del mondo, che osserva dall'alto con sguardo di indifferenza e calpesta con disdegno. Amico della Croce, è la nobile conquista di Gesù Cristo, crocifisso sul Calvario, in unione con la Sua Santa Madre. Per questa sua nascita cruenta, Egli non respira che croce, sangue e morte al mondo, alla carne e al peccato, al fine di condurre sulla terra una vita nascosta con Cristo in Dio. Cari amici della croce, il vostro modo di agire corrisponde realmente al grande nome che portate? O almeno avete il desiderio sincero e la volontà decisa che sia così, con la grazia di Dio, all'ombra della croce del Calvario e della Dolorata? Prendete davvero i mezzi necessari per raggiungere questo fine? Sapete distinguere chiaramente la voce di Dio e della grazia da quella del mondo e della natura? Ascoltate attentamente la voce di Dio, nostro Buon Padre. Egli per tre volte maledice tutti coloro che seguono le concupiscenze del mondo «Guai, guai, guai agli abitanti della terra» ma a voi tende le braccia e grida con amore uscite, popolo mio. Mio popolo eletto, cari amici della croce, di mio figlio, separatevi dai mondani che sono maledetti dalla mia maestà, scomunicati da mio figlio e condannati dal mio Santo Spirito. Attenti a non sedervi in mezzo alla compagnia pestifera dei mondani. Non seguite i loro consigli e non indugiate nemmeno nella loro via fuggite dalla grande e infame Babilonia ascoltate la voce e seguite soltanto gli esempi del mio figlio prediletto che vi ho dato come via verità e vita e modello ascoltatelo ascoltate l'amabile Salvatore che porta la croce e gli grida a voi seguitemi chi segue me non camminerà nelle tenebre Abbiate fiducia, io ho vinto il mondo. Ecco, miei cari confratelli, i due partiti che ci si presentano tutti i giorni, quello di Gesù Cristo e quello del mondo. A destra vi è il partito del nostro amabile Salvatore, procede in salita per un sentiero più che mai stretto e angusto a causa della corruzione del mondo. Gli va innanzi il buon Maestro a piedi nudi con il capo coronato di spine, il corpo intriso di sangue e carico di una pesante croce. Lo segue soltanto un pugno di persone, ma tra le più valorose. Infatti non si percepisce la sua voce così tenue fra il tumulto del mondo, o non si ha il coraggio di seguirlo nella povertà, nei dolori, nelle umiliazioni, nelle altre croci che bisogna necessariamente portare a tutti i giorni della vita al suo servizio. A sinistra c'è il partito del mondo, o del demonio. Almeno a prima vista esso è molto più numeroso, è splendido e brillante dell'altro. Tutto il bel mondo vi accorre e vi si accalca, essendo la sua una strada larga e spaziosa, più che mai, a motivo della moltitudine che vi passa a torrenti, è una strada cosparsa di fiori, fiancheggiata da piaceri e divertimenti, lastricata d'oro e d'argento. A destra il piccolo gregge che segue Gesù Cristo parla solo di lacrime, di penitenza, di preghiera e di disprezzo del mondo. Si odono continuamente tra loro parole rotte da singhiozzi. Soffriamo, piangiamo, digiuniamo, preghiamo, nascondiamoci, umiliamoci, facciamoci poveri, mortifichiamoci, perché chi non ha lo Spirito di Gesù Cristo, e cioè lo Spirito della croce, non gli appartiene. E quelli che sono di Gesù Cristo hanno crocifisso la loro carne con i Suoi desideri. Bisogna essere conformi all'immagine di Gesù Cristo, altrimenti andremo perduti. Coraggio, vanno ancora esclamando, se Dio è per noi e in noi e davanti a noi, chi sarà contro di noi? Colui che sta in noi è più forte di chi sta nel mondo. Il momentaneo leggero peso della tribolazione ci procurerà una quantità smisurata ed eterna di gloria. Vi sono meno eletti di quanti non si pensi. Solo i coraggiosi e i violenti conquistano il cielo a viva forza e non riceve la corona se non chi ha lottato secondo le regole del Vangelo e non secondo quelle del mondo. Combattiamo dunque da forti, corriamo velocemente per raggiungere il traguardo e conquistare il premio. Con queste simili espressioni divine, gli amici della Croce si sostengono a vicenda. All'opposto ogni giorno, i mondani, per incoraggiarsi a perseverare nella loro malizia senza scrupoli, scandiscono a gran voce vita, vita, pace, pace, allegria, allegria. Mangiamo, beviamo, cantiamo, balliamo, giochiamo. Dio è buono, non ci ha creato per dannarci. Dio non proibisce il divertimento. Non andremo perduti per questo. Via gli scrupoli, non morirete affatto. Cari confratelli, ricordate che il nostro buon Gesù Rivolge ora lo sguardo e la sua parola a ciascuno di voi, singolarmente. Vi dice, ecco, quasi tutti mi lasciano solo sulla via regale della croce. Nella loro cecità gli idolatri si beffano della mia croce come di una pazzia. Gli ebrei ostinati ne fanno motivo di scandalo, come se si trattasse di cosa orrenda. Gli eretici la spezzano e la battono come cosa spregevole, ma lo dico con le lacrime agli occhi e con il cuore affranto dal dolore, i miei stessi figli che ho levato in seno e formato la mia scuola, le stesse membre, membra che ho animato con il mio spirito, mi hanno abbandonato e disprezzato. Sono diventati nemici della mia croce. Forse anche voi volete andarvene? Volete anche voi abbandonarmi fuggendo la mia croce come fanno i mondani che agiscono così da anticristi? Volete anche voi adattarvi alla mentalità di questo mondo e quindi disprezzare la povertà della mia croce per rincorrere la ricchezza? Volete evitare il dolore della mia croce? Per cercare i piaceri? Odiare l'umiliazione della mia croce per ambire agli onori? Io ho molti falsi amici. Proclamano di volermi bene, ma in realtà mi hanno in odio perché non amano la mia croce. Tanti sono gli amici della mia tavola pochissimi, lo sono della mia croce. In risposta a questo amoroso richiamo di Gesù, guardiamo più in alto, non lasciamoci sedurre dai nostri sensi alla maniera di Eva. Teniamo fisso lo sguardo soltanto su Gesù crocifisso, autore e perfezionatore della nostra fede. Fuggiamo alla concupiscenza che è del mondo corrotto. Amiamo Gesù Cristo nel modo migliore, cioè attraverso ogni sorta di croci. Meditiamo attentamente queste meravigliose parole del nostro caro Maestro che racchiudono tutta la perfezione della vita cristiana. Se qualcuno vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Ecco, io fermo la lettura dicendo che il resto del del testo, non lunghissimo, eh, l'opera è relativamente breve, però comunque impegnativa, non è altro che un commento a queste parole di Gesù. Chi vuol venire dietro di me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segue. Ora, questo brano che abbiamo letto, che sono appunto le prime battute di quest'opera di, bellissima di San Luigi, è quanto mai adatto, consono, sia alla lettura di questa... Uh, settima domenica del tempo ordinario che proprio nella prima lettura presenta un'esortazione a essere santi siate santi perché io il Signore sono santo ed anche all'inizio del tempo di Quaresima che è un tempo in cui ecco, queste cose serie forti che San Luigi ci ricorda è, eh, la Chiesa invita a prenderle sul serio non avvenga, non accada assolutamente come Temo per la maggior parte anche dei battezzati che la quaresima sia niente, forse qualcuno, ma pochi, faranno, andranno ammessi al giorno delle ceneri, ancora di meno faranno come però doveroso il digiuno, uno dei pochi digiuni rimasti obbligatori le ceneri, insieme all'astinenza dalle carni, Forse per tradizione da qualche parte, magari, il venerdì di Quaresima non si mangerà la carne, almeno forse, ma neanche dappertutto. E per molti la Quaresima sarà tutto qui. Eh, Però la Quaresima non è tutto qui, amici miei cari. La Quaresima è il tempo in cui noi ripensiamo, ma anche ripercorriamo e seguiamo le orme di Gesù è digiunante nel deserto, lui si è fatto 40 giorni di digiuno assoluto, solo ad acqua, che l'avrà trovata da, da qualche parte, insomma, farsi 40 giorni di digiuno assoluto, non penso che eh, sia una cosa, insomma, <ride> che si possa fare dall'oggi al domani, senza una particolare ispirazione straordinaria dell'Altissimo e un fisico che se lo possa permettere, no? Ecco, però tra questo e niente... C'è una bella differenza. Ora, eh, la croce, come abbiamo ascoltato, eh, in realtà qui, eh, come negli scritti di tutti i santi, ci sono continui riferimenti biblici. Alcuni sono virgolettati, io non ho letto tutte quante le, le citazioni, no? Ma, se non altro, la parola del nostro Maestro è chiarissima, no? tutta la seconda parte del testo si dedica a commentare chi vuol venire dietro di me neghi se stesso prenda la sua croce ogni giorno e mi segue perché ho detto che è attinente però anche alla liturgia di questa domenica siate santi perché io il Signore sono santo perché a un certo punto se abbiamo ascoltato con attenzione San Luigi dice mio popolo eletto cari amici della croce di mio figlio separatevi dai mondani che sono maledetti dalla mia Maestà, scomunicati da mio figlio e condannati dal mio Santo Spirito. Attenti a non sedervi in mezzo alla compagnia pestifera dei mondani. Forse queste parole, per noi che viviamo un po' nel 2023, ci possono sembrare un po' discutibili. Dici, ma come? Ma noi dobbiamo andare in mezzo al mondo, dobbiamo stare in mezzo alla gente, perché dobbiamo... Eh, dobbiamo convertirli, dobbiamo fare questo e quell'altro, no? eh, Sì e no, nel senso che prima di tornare nel mondo, e qui lo dice, no? Dice: Voi non siete gli amici della croce, non sono quelli che fuggono dal mondo per paura di esserne risucchiati. No? Lui scrive nel cavallo tra il 1600 e i primi del 1700, quindi c'era ancora molto accentuata la dimensione della vita religiosa come fuga mundi io esco dal mondo e comincio una vita all'insegna dei consigli evangelici sotto una regola quindi di intensa preghiera e penitenza per non farmi mangiare vivo dal mondo che altrimenti mi risucchierà e mi porterà sulle sue strade perverse dice no, voi non fate questo voi scendete in campo usa proprio questa espressione Andate a combattere, sfidate il nemico sul suo campo di battaglia. È certo, però per scendere sul campo di battaglia bisogna prima essersene, bisogna essersene separati. Gesù dice, voi non siete del mondo, attenzione, io vi ho scelti dal mondo e poi vi invio nel mondo. Quando, quando, quando sono quando dice voi non siete mondani i mondani sono quelli che sono del mondo cioè che ragionano secondo il mondo, vivono secondo i costumi del mondo oggi più che mai, lui scriveva nel 1700 queste cose in un contesto di un'Europa ancora fondamentalmente cristiana ancora non c'era stata la rivoluzione francese che è del 1789 quindi c'erano ancora i principati sì, c'era stato il Rinascimento, ma fondamentalmente l'Europa con i re cattolici era fondamentalmente ancora profondamente cattolica. Voi immaginate che cosa significa essere mondani oggi? E il segno cioè, del, proprio della, della separazione proprio... Della separazione sprezzante, che non sprezza ovviamente mai le singole persone, ma lo spirito del mondo, cioè non si siede nella compagnia pestifera dei mondani. Questo lo dice il Salmo 1, eh? non è che lo dice San Luigi, perché era un po' strano. Felice l'uomo che non segue il consiglio degli empi, non indugia nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli stolti o dei beffardi addirittura, se, se uno va a tradurre proprio il termine ebraico con la sua sfumatura, di quelli che ridono e si fanno beffe dei buoni <ride> e di chi cerca di fare una vita virtuosa, no? Li sbeffeggiano, gli sberleffi. Attenzione che c'è più di qualche esponente del mondo dello spettacolo che si vanta ecco, di aver fatto tanti sberleffi a quelli che pensano di essere buoni, di vivere bene. C'è un processo di separazione perché santo lo dicevo omelia di questa sera che è già online, in ebraico si dice kadosh, in, ebraico, in, in, in greco agios, senza terra. Santo è colui che è separato. Non è separato perché fa una casta, fa un'elite e, e guarda il prossimo dall'alto in basso come se fosse uno snob spirituale. No. Si separa perché capisce che non può assolutamente Condurre un tipo di vita improntata allo spirito del mondo, che è lo spirito di Satana, e basta che ci guardiamo in giro, adesso, cioè, adesso proprio vediamo proprio il mondo mondo, adesso eh? cioè, intorno a noi. Noi non possiamo assolutamente conformarci a questo mondo. Noi dobbiamo distaccarci da questo mondo for- fortemente, nettamente. E quando saremo belli che distaccati e forti e capaci quindi di essere segno, allora sì che scendiamo in campo. Dopo però. Perché altrimenti, se lo si fa troppo presto, e sapeste quanta gente, io ho esperienza sacerdotale, tu vai nel mondo per convincere le persone, a convincere, per convertire le persone, io le devo portare a Gesù. Se non c'hai gli attributi per poterlo e per saperlo fare, tu non porti nessuno a Gesù ma sono loro che ti si, si riprendono e ti semagnano vivo, che ti fanno diventare mondano. Ma tu non fai diventare cristiani loro, sono loro che fanno diventare mondano te. Quindi su questo bisogna stare molto molto attenti. E c'è poi una, come dire, una distinzione, più che separazione, dallo, dallo stile. No? Noi, noi amiamo la croce, abbiamo la croce illuminata, non perché siamo folli o fuori di testa, perché ci piace soffrire, no ma perché abbiamo capito che la croce, il dolore che Dio non voleva per l'uomo eh? attenzione non, il dolo, la, la croce è nata la data di nascita della croce coincide con la data di nascita del peccato dell'uomo altrimenti non sarebbe esistita perché la croce cioè la sofferenza, la mortificazione il dolore offerto come appunto rimedio è il peccato ed è l'unico modo con cui il male si distrugge non ce ne sono altri quindi l'amore alla croce non è come dire una sorta di mm, fissazione mentale peraltro non troppo sana richiama il dolore fine a se stesso sappiamo bene che questa nelle forme patologiche si chiama masochismo ed è una perversione, cioè, n- cioè nessuno ama il dolore per se stesso, perché se ne fuori di testa. L'amicizia con la croce deriva dal fatto che la croce è medicina, la croce è salvezza, la croce è rimedio, e siccome io purtroppo sono debole, sono fragile, sono figlio di Adamo, sono peccatore, Posso peccare o ho dei peccati che ho fatto e che devo riparare, che mi devo sganciare, che devo espiare. Non c'ho i miei, ci sono quelli di un sacco di gente nel mondo che devono essere pagati, devono essere spiati. Allora è in questo senso che i discepoli di Gesù fuggono la grande e infame Babilonia, scomunicata da Dio e maledetta dalla Sua Maestà, e abbracciando la croce percorrono un'altra via. Un'altra strada. E, ineta- e inevitabilmente, per questo, sono segni di contraddizione, come il loro Dio Maestro e Signore Gesù. Bene, questo era fondamentalmente un invito alla lettura, ecco, quindi poi eh, suggerisco, questa è una lettura oltremodo adatta per la Quaresima. In conclusione, se mi posso permettere, eh, la Quaresima non è un tempo da vivere all'improvvisazione. I buoni cristiani, quelli che vogliono prendere questo tempo sul serio prima del mercoledì delle ceneri e si prendono un pochino di tempo si mettono davanti al Santissimo ci pregano un po' e si scrivono un bel programmino delle offerte che intendono presentare al Signore in questo tempo preghiere digiuni mortificazioni penitenze Elemosine, opere buone, precise, alcune che durano per tutto il tempo di quaresima, altre che si possono stabilire per certi giorni. È bene farlo. Chi ha il direttore spirituale, il confessore, poi può anche come dire, presentare questo piano di combattimento quaresimale. Ecco, ma chi non ce l'ha lo faccia lo stesso certamente non, non, non vada a fare i passi più lunghi della, della gamba perché su queste cose non bisogna eccedere né nel troppo quindi fare i passi più lunghi delle gambe che ci abbiamo ma neanche nel troppo poco quindi essere tirchi nei confronti del Signore non generosi nelle nostre offerte e quello che la Chiesa ci invita a fare in Quaresima, con maggiore attenzione però, è quello che dobbiamo fare sempre, perché la vita terrena è una grande Quaresima. Adesso noi si sì, si apre al tempo della Quaresima e della Pasqua. Qualunque lettore, lettore spirituale leggete, qualunque scrittore spirituale, scusate, leggete, dai, dai padri della Chiesa fino ai Santi dei nostri giorni, vi, vi troverete che la Quaresima è l'immagine della vita terrena, la Pasqua è l'immagine della vita celeste certo, attenzione, i figli di Dio non è che sono musoni e stanno sempre imbronciati e e, come dire oppressi ecco perché la croce porta con sé i frutti dello Spirito Santo che sono la pace, la gioia e l'amore cioè se si leggono le biografie dei grandi santi eh, grandi penitenti per esempio chi ci vedeva a fianco diceva, ma questo sta sempre allegro, oppure questo sta sempre gioviale, in pace, tranquillo. Nessuno si immaginava tutto quello che facevano poi in privato, perché era appunto nascosto, non soltanto nascosto, cioè non è che stavano facendo la recita, ma ehm, certamente c'è un impegno su queste cose, particolarmente di tenerle nascoste, no? perché altrimenti perdiamo la ricompensa che ci abbiamo presso il cielo, questo ce l'ha detto Gesù nel Vangelo. Però è normale, perché un'anima penitente, un'anima amica della croce, è un'anima gioiosa. La Madonna è è la rappresentazione viva di questo. Non c'è stata nessuna creatura più sofferente di Maria, ma sullo pianeta non c'è stata nessuna creatura più gioiosa di Maria. Ci sono i misteri gaudiosi del Rosario, che abbiamo fatto prima, adesso che stiamo a ridosso della domenica faremo quelli gloriosi ecco però in mezzo a questi due ci stanno quelli dolorosi che sono nel rosario tradizionale che sono quelli come dire che sono proprio sulla terra ecco eh, la croce è gioia e per quanto riguarda il paradiso la croce è ciò che ci farà aumentare in gloria ecco perché quante più sacrifici abbiamo offerto al Signore quante più croci abbiamo abbracciato con amore è chiaro che tanto maggiore sarà la gloria che avremo in cielo It is Ryan here and I have a question for you what do you do when you win